0: Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. 24 horas al día. MBS 102.5. Estamos contigo. La noticia surge minuto a minuto. Noticias MBS. Corte informativo.
1: Muy buenas tardes, son las 12 y esta es la información. El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazan las agresiones y asesinatos contra periodistas. Ernestina Álvarez nos tiene la información. Ernestina, buenas tardes. Así es, Carmen, buenas tardes para ti, para el auditorio. Desde los órganos electorales federales rechazaron las agresiones y asesinatos contra periodistas porque señalan atentar contra la libertad de expresión. Llevará a una regresión democrática en el tercer observatorio judicial electoral, la libertad de expresión política electoral y los derechos humanos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que en los momentos que se viven en el país es necesario que se rechacen las agresiones y todos asuman la responsabilidad de un debate democrático, franco y abierto de cara a los comicios de 2018.
2: Vamos a
3: todos los obstáculos que se impongan a la libertad de expresión y que no estén amparados bajo la lógica y la aceptabilidad que la interpretación de los derechos fundamentales permiten, plantean, constituyen diques inexorables para la regresión democrática. Sin libertad de expresión, la función civilizatoria de la democracia se vería obstaculizada. Es por ello que la defensa de la libertad de expresión y, el de y del debate democrático fluido, equitativo, abierto, franco, ojalá informado... Es una responsabilidad de todos.
1: Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Talora, aseguró que el asesinato del periodista Javier Valdés lastima a toda la sociedad. Hasta aquí mi reporte. Es urgente aprobar la Ley de Seguridad Interior, dice el senador Pablo Escudero. Oscar Palacios nos informa. Oscar, buenas tardes.
3: Así es, buenas tardes. El presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero Morales, aseguró que los hechos ocurridos en Cihuatanejo, donde el ejército y la policía estatal tomaron el control de la seguridad pública por la infiltración del crimen organizado en la policía municipal, es un ejemplo más de la urgencia de aprobar la ley de seguridad interior. En un comunicado, Pablo Escudero recordó que los soldados del 75 Batallón de Infantería del Ejército y agentes de la Policía Estatal desmantelaron a la Policía Local de Cihuatanejo, esto por estar presuntamente infiltrada por la delincuencia organizada. Señaló que esto es una muestra clara de la urgencia de iniciar la discusión de la Ley de Seguridad Interior, ya que afirmó es impostergable brindar a las Fuerzas Armadas un marco normativo que regule su actuación. Escudero Morales destacó que los tiempos actuales exigen que los gobernadores y el propio Congreso de la Unión no eludan sus responsabilidades y comiencen ya la discusión del marco legal que garantice que las autoridades locales retomen sus competencias en materia de seguridad. Subrayó que se requiere de cuerpos policiales confiables y eficaces a fin de permitir la transición gradual y el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Este es el reporte, buenas tardes.
1: Más información en nuestro portal noticiasmbs.com. La temperatura en la Ciudad de México es de 25 grados. Son las 12 con 3 minutos, le informó Carmen Cruz Larios.
0: Noticias MBS lo mantiene informado. Síganos en nuestro próximo corte informativo.
4: En el Estado de México hoy toca el turno, la candidata independiente Teresa Castell estará con
5: nosotros envían sus preguntas. En nuestro gobierno, el primer gobierno ciudadano, nadie va a llegar a aprender y nadie va a llegar a improvisar. Si alguien no funciona, se va. Yo no doy segundas oportunidades.
4: Además, la violencia contra la prensa, un tema que nos toca y nos preocupa a todos. Vamos a platicar con Ana Cecilia Ruelas eh, más adelante.
2: Funciona un ataque al que hacer periodístico, a los periodistas
6: a la libertad de
4: expresión. Por supuesto, tenemos buenas noticias y muchas cosas más, así que quédense con nosotros este jueves a todo terreno.
6: MBS
0: Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno, donde la noticia eres tú.
4: Cornel, Cornell quien murió el día de ayer en la noche. Así arrancamos a todo terreno este jueves 18 de mayo del 2017. Soy Pamela Cerdeira. Gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. El correo electrónico a todo terreno Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Como tenemos mucho que platicar con ustedes, vamos a arrancar de una vez con la información. Saludo a mi compañera Rocío Méndez. Continúa la fase
7: 1 de contingencia ambiental por solo ante las malas condiciones atmosféricas para la dispersión de los contaminantes en el Valle de México, por lo que todos los vehículos con holograma de verificación 2, incluyendo vehículos con placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación no han podido circular desde las 5 y hasta las 22 horas así como los automotores con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación non y los vehículos con engomado color verde y terminación de placa 1 y 2. Estos también han dejado de circular. Los automotores que porten hologramas 0 y doble cero están exentos de restricciones vehiculares, así como vehículos híbridos y eléctricos. Entre las 13 y las 19 horas, cuando se presentan los más elevados índices de ozono, se pide a la población reducir el tiempo de exposición en vía pública, sobre todo niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios o cardiovasculares. Informó Rocío Méndez.
8: La Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó que en el periodo del año 2000 al 16 de mayo de 2017 se han registrado 127 homicidios de periodistas. Tras la presentación de las tres líneas de acción del Gobierno federal para garantizar el ejercicio periodístico y protección a defensores de derechos humanos, la CNDH presentó a la Federación las cifras sobre las agresiones a comunicadores, así como de los estados con mayor número de datos en este evento. De acuerdo con información del organismo, del 2005 al 16 de mayo de 2017 se contabilizaron 20 desapariciones de reporteros, mientras que de 2006 al 16 de mayo de 2017 se reportaron 51 atentados a medios de comunicación aseguró el reporte del estado de la libertad de expresión en México ante este escenario el Ombudsman Nacional Raúl González Pérez aseguró que la falta de capacitación y de infraestructura en los estados ayudó a que la impunidad en los casos de ataques contra reporteros aumentara en los últimos años sin embargo las quejas por agresiones a periodistas en el periodo del 1 de enero de 2010 al 30 de abril de 2017 se contabilizaron 645 ataques Veracruz encabeza la lista de los estados donde más ataques a reporteros se tienen con 20 casos, Oaxaca con 15, Tamaulipas 14, Guerrero 14, Chihuahua 14 y Sinaloa con
9: 7. Informó David Rodríguez. Gracias, muy buenas tardes. Yo les informo que el gobierno de México a través de la Secretaría de Economía manifestó su beneplácito por la notificación de intención del gobierno de Estados Unidos a su Congreso para iniciar negociaciones con México y Canadá ya que se trata de un paso importante en los procesos internos de Estados Unidos para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Asimismo reafirmó la voluntad de México de actualizar el TLCAN para hacer frente a los retos del siglo XXI. Los países de América del Norte, dice, merecen un instrumento moderno que regule su relación comercial. A través de un comunicado, la Secretaría de Economía resaltó también que el acuerdo trilateral ha sido de inmenso beneficio para todas las partes, por lo que México espera un proceso de negociación constructivo que permita aumentar la cooperación y la integración económica y fomentar la competitividad regional. Por último, la dependencia recordó que en febrero de este año, México inició su propio proceso de consultas internas para estar listo para iniciar las negociaciones con Estados Unidos y Canadá. Les informa, Carlos Reyes.
1: Desde el Instituto Nacional Electoral reconocieron que el espionaje y el robo de identidad son amenazas de la democracia, pero no son responsabilidad de Internet, por lo que se deben tomar con cautela los llamados de regular esta plataforma. En la inauguración del foro por el Día de Internet 2017, el consejero electoral Benito Nazif llamó a los ciudadanos a apropiarse de Internet como un espacio público que abona a la excelencia de la democracia. Por su parte, Cintia Martínez de la Asociación de Internet en México indicó que la democracia la democracia digital existe por la acción ciudadana, por lo que se debe alejar la tentación de sobre regularla. Comentarte que en México existen 70 millones de usuarios de Internet, de los cuales el 85% tienen menos de 40 años y el promedio de conexión son 8 horas con un minuto al día, que representa un incremento de un 6% si se compara con los datos de 2016. Reportó Ernestina Álvarez.
4: El día con 10 minutos tenemos buenas noticias. Chedrawi presenta las buenas noticias. Ahorra choncho en la quincena del bebé en Chedraui del 11 al 24 de mayo. Nosotros, el doctor Héctor Simón, eh, director científico de este proyecto que ya les habíamos platicado una semana como una buena noticia eh, de la UPAEP, que está trabajando de la mano con la Agencia Espacial Mexicana y la NASA para lanzar un nanosatélite y que además sería el primero hecho por, si no me equivoco, corrígeme por favor, eh, estudiantes y profesores mexicanos.
10: Eh, sí, bueno, buenos días Pamela, buenos días. Este, saludo a tu público, muchas gracias por la invitación. Eh... Es, es un satélite meramente eh, estudiantil, universitario. La UPAEP, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, este ya ha trabajado varios años en estos proyectos de nanosatélites. Y ahora, actualmente, pues tuvimos este gran, bueno, tenemos este gran compromiso con la NASA uh -huh. de resolver este reto eh, con, con el, un grupo de estudiantes de ingeniería de la universidad, de la UPAEP. Eh, Principalmente es, es darles estas capacidades a los estudiantes de, de que conozcan todo el proceso ¿sí? de, la, de la construcción y diseño de un satélite, de un NASA, nanosatélite en este caso, hasta llegar al lanzamiento. De hecho, el compromiso de la NASA es lanzar nuestro satélite, que es una de las de las partes más costosas de un proyecto de satélite. México México este eh, tiene una historia interesante del, del desarrollo en la industria, bueno, en, en, la, en la ciencia y tecnología aeroespacial, uh -huh. eh, la UNAM lanzó en 1996 un, un satélite, un nanosatélite, eh, también con, con participación este, de estudiantes de la UNAM, y, y a partir de ahí, de ese lanzamiento, no ha habido otro lanzamiento en México. Ok.
4: Y este será el siguiente.
10: Este, bueno, esperemos que sea el siguiente porque realmente ya hay grupos trabajando aquí en, en México, uh -huh. en esta área de, de, de nanosatélites. Nosotros tenemos este compromiso ahorita con la NASA este, de, de realizarlo en año y medio. Ok. El año y medio, dos años, digamos, toda la parte operacional.
4: Ahora, les digo el tamaño de este nanosatélite que lo tengo en mis manos, ¿no? bueno, sí, una es. muestra. Es un cubo, pues imagínense el cubo, en, en una caja de un perfume, ¿no? Sería más o menos el tamaño. Sí, 10
10: centímetros, 10 centímetros cúbicos okay. es la dimensión que tiene este nanosatélite. ¿Para qué sirve? Bueno, tenemos diferentes misiones eh, o podemos darle diferentes misiones a estos tipos de satélites.
4: Ajá.
10: La misión que propone la NASA, que lo propone como un reto, precisamente para los estudiantes mexicanos, en particular los estudiantes de la UPAEP, es que se pueda comunicar con una constelación de satélites. En, en particular, la constelación va a ser Global Star. Okay. El satélite eh, viaja a la Estación Espacial Internacional. Ahí llega la Estación Espacial Internacional. Los astronautas, claro, con su protocolo, liberan el satélite en esa órbita. La órbita de la Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros de la Tierra. Ahí va a girar nuestro satélite. Y se va a comunicar con una constelación que está arriba, a 1.400 kilómetros, que es la de Global Star.
7: Okay.
10: Su constelación de Global Star constituye 48 satélites. Entonces, lo interesante del proyecto es que, eh, por ejemplo, estos estos prototipos eh, para bajar datos lo hacen en una frecuencia muy, muy baja, o sea, con un ancho de banda muy corto. Uh -huh. La constelación de Global Star tiene un ancho de banda muy, muy grande, entonces eh, el tráfico de datos pues, es más rápido. Entonces lo que lo que va a permitir esto es que estos satélites, a la hora de comunicarse con la constelación, puedan mandar sus datos y la constelación bajarlos de manera muy rápida y tener los datos casi inmediato. ¿no? Y no importa en qué, en qué punto del, digamos, de su órbita esté, uh -huh. Por ejemplo, est estos satélites, es claro, para bajar información, pues necesitan pasar por donde está la estación terrena. Okay. Para que la estación terrena pueda visualizarlos y captar sus datos. Uh -huh. Pero con esta nueva estrategia, ya no importa este, que pase en exactamente por el país donde está la estación terrena, sino puede mandar los datos a la constelación. La constelación baja a, a, los, a, digamos, a, sus, a sus estaciones terrenas que tienen por todo el mundo estas la capturan y la ponen en internet en un sitio de internet entonces tú sin ningún problema entras a cuánto sitio? Tiempo,
4: ¿cuánto tiempo tarda de que baja la información de la constelación hasta que llega a ese sitio de internet?
10: Eh, bueno es claro el, 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 la frecuencia con que transmite eh, el satélite uh -huh. a la constelación son 9600 eh, bytes por segundo ok que es Digamos poco, digamos, una imagen se tardaría, no sé, varias varios minutos hasta varias horas según el tráfico, ¿no? Pero en un ancho de banda mayor, pues es claro que es, es mucho más rápido, no sé. Si estamos hablando, digamos, de una hora, tal vez se baja, no sé, a, a un minuto, ¿no?
4: Ok. Eh,
10: por dar una, una un comparativo, ¿no? Entonces, eh, digamos que es mucho más rápido la la frecuencia de datos.
4: Bueno, vamos a, a saber o a tener más noticias de este proyecto en año y medio máximo, ¿no? Que es lo que exactamente,
10: que exactamente.
4: Pues estaremos al pendiente y felicidades a, a todos los estudiantes y, y, y maestros que están participando en el proyecto.
10: No, muchas gracias, muchas gracias. <risa> muchas
4: gracias por acompañarnos. La segunda de las buenas noticias que les tengo que compartir del día de hoy, eh, ya saben, la quincena del bebé, ya fueron en Chedrawi. Miren, si todavía no ha nacido, pueden ir armando la recámara del bebé para recibirlo con todo su amor, aprovechando la quincena del bebé de Chedragui. Todos los muebles de las marcas Infanti y Disney tienen un 20% de descuento hasta el 24 de mayo. Y además, en la quincena del bebé de Chedragui van a encontrar una gran variedad de productos de las mejores marcas con ahorros realmente chonchos para que reciban a su bebé con todo el amor y, por supuesto, que lo consientan como se merece, si es que ya lo tienen con ustedes. Eh, la quincena del bebé de Chedragui hasta el 24 de mayo. Chedraui presentó Las Buenas Noticias Ahorra Choncho en la quincena del bebé en Chedraui Del 11 al 24 de mayo
0: Más adelante A todo terreno
4: Teresa Castelli está con nosotros Platicamos con ella al regreso
0: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com
4: el día con 20 minutos, Teresa Castel, candidata independiente al gobierno del Estado de México, está con nosotros, bienvenida Teresa, ¿cómo estás?
5: No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad, muy contenta de estar también aquí con ustedes en MBS y agradezco también el piso parejo, agradezco que den a conocer que somos seis candidatos, no cuatro, eso es muy importante, muchísimas gracias. Así va la mecánica, eh,
4: vamos a escuchar primero preguntas que tiene que hacerte el público, luego una serie de preguntas que se harían en cualquier entrevista laboral, okay. sin duda eh, postularse para ser eh, gobernador, es como gobernador en este caso, pues es una de las chambas más importantes que hay en el país, ¿no? Entonces me parece justo hacer preguntas sí. de este tipo y, y después platicaremos sobre algunas de tus propuestas. Perfecto. Vamos a escuchar la primera pregunta.
8: Buenas tardes, candidata. ¿Usted considera que el Estado de México debería abrir la puerta a los matrimonios igualitarios y a la adopción homoparental y lesmo
3: maternal? Muchas gracias.
5: Gracias. Bueno, mira, en ese tema la legislatura ya está muy clara. Yo creo que como ciudadana, no como candidata, me parece que debemos de tener una sociedad eh, pues que respete, no respete también el tema de minorías, no creo que la palabra sea la adecuada, estamos todos conviviendo en la sociedad, y pues la mejor manera es aprender a vivir y a respetarnos, cada quien con su estilo o sus preferencias que tenga.
4: Eso es un sí, estás a favor del matrimonio igualitario.
5: Estoy eh, a favor de que todos nos respetemos y de que todos podemos vivir con como nos gusta y como nos lo merecemos, ¿no? Al respeto de cada de cada quien. Okay. Siguiente pregunta. Mm -hmm. Hola
1: candidata. Mi pregunta para usted es cómo ve la propuesta de Alfredo Del Mazo sobre el salario rosa. ¿Qué opina? ¿Está a favor o en contra?
5: Mira, en el tema del salario rosa, para mí, yo lo dije en el primer debate, el desarrollo social en tema de, de mantener a la población como rehenes para elecciones, me parece eh, lo más vergonzoso que estamos viviendo hoy por parte de la clase política. No creo que los programas de desarrollo sociales sean malos, sí hay que revisarlos con cuidado y sobre todo ver a quién llegan, porque hoy son mal utilizados. Pero también me parece que deberíamos de ir más bien a un desarrollo social productivo. Yo como empresaria del sector de las pymes, me parece importante que la gente... Empiece a poder ser autosuficiente. Yo creo que la gente lo quiere hacer. El trabajo que hice todo el Estado de México en el emprendimiento, en los mexiquenses desean realmente ser emprendedores y poder ser ellos responsables, no estar esperando que alguien venga a darle eh, miserias, ¿no? Porque eso es lo que hacen con, con nuestra población y hay que detenerlos. Ok. Siguiente. Candidata, ¿cuál es su plan en específico para combatir los feminicidios y cuáles son las zonas en donde hay más casos? Mira, una de mis más fuertes propuestas en materia de seguridad y efectivamente en materia también de feminicidios es el sistema estatal de personas violentas. ¿De qué habla este sistema estatal? De tener muy ubicado a quien está desarrollando este tipo de... Actos violentos, no solamente daña a la persona a quien agrede, sino también a todo un entorno familiar. No se está ubicando a esas personas, pero lo peor es que no se están tratando y tampoco las estamos atendiendo. Esto genera, obviamente, que vaya creciendo, eh, pues la magnitud de, de esta persona en la violencia. ¿Y cuál es la intención? Poderlos contener, poderlos tratar en centros de salud emocional que estarán dedicados exclusivamente a estos temas de violencia y también di, que sean disuasivos. La prevención no está funcionando. un registro público
4: Así vas a salir es. con alguien y podrías meterte, meterte en el registro a ver si está acusado de haber sido violento alguna
5: vez? Y, efectivamente. Y ya con eso. Sí, efectivamente, una lista negra para que podamos ver quién está haciendo estos actos. Si tú te atiendes si eres una persona que estás preocupada realmente por atenderte, no tendrías que estar en, en una lista negra, pero es una persona que eres eh, reincidente y no te atiendes, bueno, todos los ciudadanos tenemos que estar alerta, y no solamente los ciudadanos el sector privado, el sector público y el sector bancario también, para también determinar si eres eh, una persona apta para poderte otorgar un crédito o para poder darte una licencia de manejo, hay que utilizar disuasivos yo creo que ya nos rebasó también porque no se ha puesto mano dura ¿no? y en ese sentido sí habrá mano dura y La siguiente pregunta
8: Candidata, ¿qué va a hacer eh, al respecto de la creciente demanda de universidades en el Estado de México que obliga a los estudiantes a ir a la Ciudad de México para eh, encontrar alguna opción donde estudiar?
5: Sí, mira, ahí son dos temas. Uno, la movilidad, dos, la educación. Para el tema de la educación, pues hay que crear universidades, definitivamente, pero también preparatorias. Y estas tienen que ser públicas para darle atención a todos nuestros jóvenes. En el en tema de educación, eh, voy a implementar la metodología emprendedora a partir de los 16 años. Eso va a ser obligatorio para que todos los estudiantes puedan tener otra mentalidad, no mentalidad de empleados, que es la que pues tenemos hoy. ¿no? Y tenemos que tener una mentalidad de gentes líderes. Y yo creo que también los jóvenes están deseando... Y, y, y yo lo sé y lo vivo con estas campañas Los jóvenes quieren emprender Pero hay que llevarlos de la mano En ese sentido en educación sí necesitamos más universidades Y no solamente eso Tenemos solamente cinco universidades de la de la UAM En lo que es el Estado de México Son muy pocas Necesitamos hacer mucho más Para poder atender a nuestros jóvenes No creo que los jóvenes sean ninis, no Yo creo que los jóvenes eh, quieren y desean eh, ser alguien, pero si no encuentran oportunidades, yo creo que más bien son gobiernos ninis, ¿no? Que no, ni hay oportunidades, ni hay educación, ni hay tampoco, eh, trabajo. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea para que te postularas como candidata? ¿Cómo surge? Yo vengo de organización civil, la organización más importante de mujeres empresarias del país. Inicio esto hace aproximadamente cinco años, yo estaba como empresaria, como pyme, a partir de los 16 años estoy emprendiendo negocios. Y bueno, pues no puedo negar que mi vida era tranquila, no era estable. Pero al entrar a las aso asociaciones civiles me doy cuenta qué pasa, ¿no? Con toda con todos nosotros, ¿qué pasa con nuestros impuestos? ¿Qué pasa con con todo lo que vivimos día a día, la violencia, los feminicidios, la falta de empleo, las condiciones de las mujeres realmente como están. Tengo una iniciativa de ley que se llama Desarrollo Económico con Perspectiva de Género, que aún no ha avanzado y no avanza porque pues no hay que no le he sonreído a ningún partido y pues bueno, cosas tan in, de tanta injusticia me hacen lanzarme a una independiente en estos días que son tan importantes, ¿No? Que esa figura cobra un modelo tan relevante en, en el Estado de México. A ver, van las siguientes preguntas, tipo una eh, entrevista laboral. ¿Cuál es tu sí. mejor cualidad? Bueno, que soy una persona que eh, tiene mucha decisión en lo, que, en lo que va a emprender. Siempre llego a lo que decido. ¿Cuál es tu peor defecto? Mi peor defecto, eh, creo que soy perfeccionista. Nombra una cualidad de cada uno de tus opositores. ¿Alguna cualidad? Bueno, me parece que tiene Alfredo una muy buena imagen. En cuanto a Josefina, me parece que es una mujer que ha sabido llevar una carrera política a pesar de no tener eh, cargos constantemente, sin embargo sigue presente. En el caso de Juan Cepeda, eh, su facilidad para hablar y conectar me parece también una muy buena. En el caso de Delfina, pues sería... La cualidad de poder eh, estar en un puesto sin tener gran trayectoria, ¿no? Oscar González. Oscar, eh, que utiliza muy bien eh, la manera de conectarse para poder eh, confundir. También eso es interesante. ¿Es cualidad? Sí. Okay. bueno, es una cualidad cuando lo, lo, lo utilizas para algo que quieres, ¿no? Y él lo utiliza para sacar provecho de algo y dices, caray, qué facilidad. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? Mi mayor fracaso no la, fracaso, el, la palabra fracaso nunca ha estado en, en mi vocabulario uh -huh. de hecho en las pláticas que doy no, no le digo que lo utilicen son experiencias mi mayor fracaso no creo no no tengo fracasos yo son para mí son enseñanzas Sí he tenido temas que, que hay que volver a reajustar y retomar el camino pero aprendiendo simplemente la del de, tema fracaso no no es tema de qué te sientes más orgullosa ¿De qué me siento más orgullosa? Bueno, de tener una familia, de tener a mi familia, de que me apoye mi familia, de que mi familia eh, me crea, me crea que son mis ideales los que me llevan, de que me apoye y que esté a mi lado. De eso me siento muy, muy orgullosa. Si pudieras pedirle consejo a una sola persona, ¿quién sería? A una sola persona, a uh -huh. mi esposo. Ok.
4: Eh, Teresa, nos llama la atención desde que inicias tu campaña el querer desmarcarte de los partidos políticos, ¿no? Es decir, sí. yo soy una cosa aparte. Revisamos algunas de tus propuestas y uh -huh. encontramos unas eh, cosas interesantes. Si quieres leerte la primera, estas son
5: de tu página de internet. Sí. La primera de las propuestas que dicen: uh -huh. Impulsar a través de la banca de desarrollo el crecimiento interno de la economía, estimulando a la micro, pequeña y medianas empresas, así como comunidades u organizaciones cooperativas que generen empleo para jóvenes, mujeres, grupos vulnerables en pobreza y marginación. Esta propuesta tuya es la misma que está en la plataforma electoral del Partido de la Revolución Democrática para la elección de diputados federales del Congreso de la Unión del 2015. Bueno, en ese tema, ¿qué te puedo decir? Que no cambian, no cambian tanto. Lo que cambia no es eh, cambiar el, el fondo, pero la forma es lo importante, la forma de llevarlas a cabo. Yo creo que cuando escuchamos a los candidatos, pues todos estamos en lo mismo, ¿no? Que queremos generar más empleo, que queremos que la educación sea más y mejor, que queremos más seguridad... El contexto puede ser el mismo en el tema de, del desarrollo de la idea, pero cómo llevarlo a cabo es diferente. Aquí yo te puedo decir que las ciudades del conocimiento son invaluables para poder desarrollar esto. Que también el tema de. A ver, es
4: que, mire, vamos por número, porque la de las
5: ciudades del conocimiento
4: están, por ejemplo, la 2, ¿no? Construir un sistema de educación superior e investigación. Uh -huh. Es una propuesta del PT. Copy-paste, construir un sistema de educación superior e investigación tecnológica para garantizar la formación de cuadros altamente calificados en el contexto de un mundo globalizado. Es idéntico a lo que está propuesto dentro de tu, de tu
5: propuesta electoral. Sí en yo creo que en el tema no cambia esta página esta página dejó de estar vigente la página de Teresa Castel es la de punto mx y es que estoy observando que es dice punto punto pero de, eh, de todas maneras esta fue la, las primeras que se plantean y que se revisan por el equipo obviamente al leerlas yo yo no tengo antecedentes de otras propuestas y si te soy franca no las ha, no las había tenido cuando me las dan en las ma, en las manos y las estudiamos a mí me parece que están muy bien con todo lo que yo pretendo hacer y que están muy bien construidas. En, en tus manos las que te uh -huh. pusimos son 10, sí. y de estas, eh, Programa de Alfabetización y Abatimiento de Rezago Educativo
4: 2014-2018, que es el programa federal, Programa Legislativo 2015-2018 de Nueva Alianza del Estado de México, eh, y, y así encontramos,
5: o sea, todas, todas son copy-paste de, 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 de iniciativas que había tenido alguien más. Uh -huh. Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir en ese sentido? En ese sentido no cambian lo que te digo, no cambia el, el fondo, al final el fondo es lo que te dice todo esto, la forma es cómo llevarlas a cabo, todos queremos lo mismo, todos queremos más empleo, más educación y más salud, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Esa es la diferencia, un millón de empleos, pues aquí podría decir en la uno, ¿no? Impulsar a través de la banca de desarrollo un millón de empleos, ¿cómo vas a llevar a cabo un millón de empleos? No. Ese es el tema más importante.
4: Qué vas a ganar tú tras esta elección digo con las encuestas con las perspectivas que hay con lo, lo que sabe, la posibilidad de voto que se sabe ya, ya tienes
5: qué ganas con esto mm -hmm. qué gano uno que seamos como ciudadanos tomados en cuenta qué es lo que está pasando eh, solamente están considerando cuatro candidatos y si no somos cuatro candidatos somos seis. ¿Qué ganó No yo, Teresa Castel, sino los Ciudadanos, que empecemos a abrir. La impugnación que puse es histórica. Haberle ganado al Estado y al Instituto o al Tribunal fue histórica para que pudiera participar como candidata. Sin esa impugnación no se hubiese ganado. Hoy tengo otras dos impugnaciones que se perdieron para pelear el tema del financiamiento y se pierden. ¿no? Cuatro magistrados están en contra y tres a favor. ¿Qué pasa? Estoy luchando por los derechos de nosotros ¿Declinarías a favor de alguno de los candidatos? No, no declinaría, es algo que es definitivo No declino porque pues, esto es un movimiento de, de gente que necesita un cambio
4: Muy bien, Teresa, te agradezco mucho que nos hayas acompañado
5: Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Basta de partidos y basta también de que nos ignoren Y bueno, pues vota independiente
4: Teresa, que gracias. es candidato independiente al gobierno del Estado de México Vamos a una pausa Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, que nos tome la llamada. Cristina, buenas tardes. ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Pamela? Muy bien. Saludos a tu audiencia.
4: Gracias por acompañarnos. Eh, pues, tras los, híjole, diría los lamentables hechos recientes, pero ya parece una constante del asesinato de periodistas en nuestro país, han hecho una iniciativa eh, de mano de diferentes medios y e organizaciones que me parece muy interesante.
11: Efectivamente, eh, se ha generado una exigencia directa al gobierno para garantizar verdad y justicia sobre las agresiones contra la prensa que han ido en un incremento súbico y que además eh, ya había sido alertada desde hace años que, que se veía venir y no se había hecho nada. Estamos preocupados, eh, la violencia se ha vuelto muy cínica Vimos cinco asesinatos a plena luz del día en 2017, van seis asesinatos eh, en lo que va del año, y ya habíamos eh, alertado sobre números inéditos en 2016, 426 agresiones y 11 asesinatos.
4: ¿Cómo reciben el pronunciamiento que se hizo el día de ayer por parte del gobierno?
11: Bueno, por un lado decir que esperábamos resultados, esperábamos una rendición de cuentas en el que el Estado reconociera se reconociera a sí mismo como la mayor amenaza a la libertad de expresión porque de esa manera es que podemos dar o podemos eh, pensar que las investigaciones van a ser en torno a lo que también los funcionarios públicos han realizado en contra de la propia libertad de expresión y en contra de la prensa eh, sin duda las, la, las acciones que se anunciaron son exigentes que la ciudadanía, que la sociedad civil y los periodistas hemos venido realizando desde hace ya varios años, pensamos que viene tarde el mensaje porque un gobierno que se aspira a ser democrático en el momento en el que se asesina el primer periodista debió de haberse pronunciado y debió de haber reconocido eh, la necesidad de un modelo integral de protección a periodistas eh, no solamente en el nivel federal, sino eh, integrado con el nivel estatal y con todas las autoridades que deben de garantizar la libertad de expresión Pero, pero pues de alguna manera lo que necesitamos ahora es ver resultados, ver que realmente hay un mensaje de parte del gobierno de combate a la impunidad, de que hay consecuencias cuando se agrede a la prensa, y no un mensaje... Eh, sin fondo, que al final eh, requiere, eh, requiere que nosotros sepamos que, podamos, que podemos ejercer el ejercicio periodístico, eh, que podemos hacer periodismo libremente. Actualmente en México no podemos hablar de democracia mientras el periodismo se encuentre contra la pared mientras exista el miedo para, para decir las cosas como están sucediendo. Los periodistas han dado cuenta de un Estado permeado por la violación de a de derechos humanos y por, el, eh, y por los altos niveles de corrupción.
4: Están eh, convocando a una discusión colectiva. ¿Tienen ya eh, mucho más eh, fijo y determinado cómo se va a realizar y quiénes estarán participando?
11: En este momento todavía eh, las organizaciones convocantes estamos eh, recibiendo información de aquellas personas que quieran integrar esta discusión. Para nosotros es importante que las casas de medios se involucren en la discusión, que la sociedad civil eh, se involucre, que los propios periodistas de los estados de la República participen porque son realidades totalmente diferentes a las que se enfrentan los periodistas en la Ciudad de México a las que se enfrentan los periodistas en las diferentes partes de la región hay diferentes realidades y es necesario discutir cuáles serían los caminos o las estrategias tratando de pensar fuera de la caja para resolver y para enfrentar la problemática a la que se enfrenta ahorita la prensa.
4: Pues sin duda una tarea complicada, larga y difícil, pero necesaria.
11: Efectivamente, y, y, y decir que no se puede hacer solos, que necesitamos justo una... una, una crítica profunda para la sociedad civil, para el gobierno, para los medios, para los periodistas, de ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal para que esta situación siga penetrando al país y siga eh, lastimando los, las inspiraciones democráticas que tenemos. Necesitamos eh, unir esfuerzos y, como te digo, pensar fuera de la caja, porque la situación como está, como la estamos viendo ahora, es que va a incrementar la violencia, no esperamos una disminución de la violencia en, en, el, en el corto plazo, tomando en cuenta además que la mayoría de las agresiones se registran en contextos electorales y el contexto electoral al que nos enfrentamos es un contexto muy complejo. Y en ese sentido es que es cada vez más necesario unir nuestras voces y tratar de definir en conjunto cuál, cuáles serían las mejores estrategias para combatir esta situación.
4: Pues Ana Cristina, estaremos al pendiente y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
11: Muchísimas gracias a ti, Pamela.
4: Hasta luego. 12 el día con 44 minutos. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
4: 47 minutos, continuemos a todo terreno A ver, nos dice la gente de Teresa Castel Que siguen aquí revisando papeles eh, que, que estas propuestas Estaban en la página de TeresaCastel.org Y que la oficial Ahora es Ahorita se las doy O sea, cuando era en una organización Antes de que obtuviera, obtuviera ya la, la posibilidad Para ser candidata Y que ahora están en TeresaCastel.mx Pero de todos modos estamos revisando eh, Las coincidencias Entre que son peras o manzanas pues por lo menos la página punto .org, o cuando se presentaba nada más como una organización, pues sí tenía plagiadas las propuestas de bueno de estos eh, distintos lugares donde los mencionamos. Eh, ella este, insiste en que ya las otras ya no ya no y son originales. De todos modos, vamos a compartir las ligas para que ustedes los puedan verificar. En otros temas, le agradezco enormemente a Luis Wertmann, que nos toma la llamada, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, querida Pamela. Y el gusto y el privilegio siempre para uno, por hoy, por por saludarte a ti por estar contigo y por la oportunidad que nos das y, y si me dejas empezar rápido porque el tiempo me lo tienes medidito por favor por favor quien nos esté escuchando y tenga teléfono Android que baje la aplicación que se llama no más extorsiones se meten a la, a la al Play Store de del teléfono la bajas es gratuita, no te quita memoria, no te interfiere con nada, tú no no te afecta, tu información es tuya, y es precisamente, por lo que hemos dicho, la mejor seguridad es la prevención. Y esta es uno de tantos ejemplos, pero que ahora sí tuvimos ya el reconocimiento a nivel Latinoamérica. Uh -huh. ...de cómo una sociedad sin ser autoridad... ...puedes hacer mecanismos, sistemas... ...y en este caso aplicaciones... ...para dejar de ser víctima del delito... ...y aquí cuál es el delito... ...pues que levante la mano aquel... ...que no haya recibido una llamada... ...de estas que te quieren engañar... ...diciéndote que tienen secuestrado a alguien o que te van a hacer daño y que te hablan de parte de una banda de delincuentes, para no decir todos los nombres que se les ocurren, o cualquier cosa para sorprendernos y quitarnos la tranquilidad. Te quiero decir, Pamela, que ya hemos atendido en la línea ciudadana el 5533-5533, ya más de 2 millones de llamadas como tú y yo, uh -huh. y que lo, lo único bueno, que no tiene nada de bueno, lo único alentador es que se ha evitado el 99% de las extorsiones. Y con la aplicación, lo que tiene fantástico, es de que si te intentan llamar de cerca ya de más de 200.000 números que tenemos registrados desde donde se ha tratado de hacer una extorsión, ni siquiera le contestas el teléfono porque te aparece una alarma en tu pantalla que te dice, cuidado, no contestes. ¿Y esto a qué nos lleva? A que hay un factor que es el que le da ventaja al delincuente y es la sorpresa. Cuando tú quitas el factor sorpresa, ya no tiene ninguna ventaja y ya no te puede hacer daño. Y esto es, en esencia, para lo que te sirve esta herramienta que ahora sí la tecnología la estamos usando a nuestro favor y te repito, es no más extorsiones. Sí es importante decir que solamente es para teléfono Android porque el sistema iOS, el sistema del iPhone, no permite que se puedan comparar, le llaman pantallas, por políticas internas de Apple. Hemos tratado de convencerlos, de hacerles ver que esto es algo en favor de la sociedad, en favor de la gente, pero pues a veces las políticas internas de las compañías no contemplan lo que nos puede estar pasando pues en el día a día, a los, oye, a los ciudadanos normales y comunes y corrientes,
4: ¿no? Claro, así es, Luis. Pues que bajen la aplicación y si reciben una llamada de un número que no esté registrado, que se comuniquen al Consejo de
7: Ciudadanos para denunciar.
6: porque la aplicación se actualiza cada 24 horas. Ok. Entonces, sí es bien importante toda esta información que todos los días estamos actualizando, que todos los días como ciudadanos nos estamos comunicando, esta es la manera como demuestras cómo sí podemos ir en contra de los delitos, y te repito, sin ser autoridad, actuando como una sociedad corresponsable.
4: Luis, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información.
6: Gracias, y cualquier duda que se comuniquen al 5533, 5533, para lo que te quede de duda, te lo puedan explicar perfectamente. Muchísimas gracias. Gracias, muchos saludos y un buen día para todos.
4: Hasta luego. Y bueno, ayer llovió y hoy tenemos a Andrés Costes.
1: <risa>
4: Costes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Pam. ¿Tú ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado estarías. de escucharte. Muy bien, pues, como habrán visto en... Muchos sitios, muchas noticias. Le, la semana pasada se dio un ataque a nivel mundial, uno de los más grandes eh, en los últimos años, eh, de un ransomware que, en pocas palabras, lo que hizo era secuestrar eh, páginas, secuestrar computadoras. Uh -huh. Es decir, tú tenías que este, dar una cantidad para desbloquearlo. Y les traigo tres consejos. Es, son muy sencillos y cosas que siempre deben de recordar para estar seguros. Okay. Primero, número uno, deben, siempre deben de tener el antivirus actualizado de, de, su, de su sistema operativo es, es decir, hay algunos que se actualicen automáticamente y hay otros que debemos de estar revisando Para que estén siempre actualizados ¿Esto esto qué hace? Eh, tiene al día la base de datos de los virus que están, que están funcionando Porque de nada sirve tener la última máquina más poderosa y que no tenga un buen antivirus la segunda recomendación que parece muy obvia, pero a veces lo hacemos muy poco, es no descargar archivos de cualquier lugar, es decir, correos que no pedimos, eh, links que no que no nos interesan, eh, contactos que no conocemos. Ustedes analicen quién se los manda, si la dirección a la que va a entrar es confiable y un dato importante aquí, eh, revisen los caracteres porque en las, igual en las últimas semanas en WhatsApp, ha habido una... podemos llamar un fraude.
4: Uh -huh.
2: WhatsApp no puede cambiar de colores, no puede cambiar. <risa> si les ofrecen que cambie de colores, no entren a ese sitio. Y además, eh, es un sitio que dice whatsapp.com, punto, punto parece muy normal, pero la T es de un alfabeto totalmente diferente. Entonces, el segundo consejo es este, revisar que sean sitios confiables. Y el tercero, que también... Eh, puede parecer obvio Pero no todos lo hacemos Es respaldar la información Sobre todo Información sensible Y Por ejemplo del trabajo O las fotos de la boda O las fotos de la fiesta Desde nuestro día a día Hasta nuestra vida laboral Debemos de respaldar Esta información En un disco aparte En un disco duro Subirlo a alguna nube Que después No son tan, tan, tan confiables Pero Si los tenemos En más lugares Esto Esto nos permite Tener acceso A esta información Y bueno esos son esos son los tres consejos que siempre debemos recordar para que no suframos con, con estos problemas de pues de virus de software maligno etcétera
4: muchísimas gracias costes tu twitter
2: mi Twitter el costes que tengan excelente tarde
4: igualmente un fuerte abrazo mañana mañana ¿Qué creen Mañana es viernes, los espero en A Todo Terreno, mañana a las 12 del día, está Sangre Azteca por supuesto y tenemos muchas cosas más que compartir con ustedes. Recuerden, si se perdieron, si se perdieron alguna emisión de A Todo Terreno, pueden bajarla a través de la página de noticias noticiasmbs.com o a través de iTunes, eh, nos encuentran en los podcasts como A Todo Terreno y ahí estamos eh, al pendiente para que nos puedan seguir escuchando. Se quedan en compañía de mis aparatos, soy Pamela Cerdeira, que tenga un excelente
8: tarde.
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.